0: Dans l'espace de 100 ans, trois générations de la famille Forest ont bâti en République démocratique du Congo. Une entreprise présente dans plusieurs secteurs et devenue premier employeur privé du pays. Dans son livre, Un siècle de rêves, le patriarche, qui aujourd'hui passe le témoin à ses enfants, évoque son ambition et ses rêves pour la RDC, ce pays qu'il a vu naître, et dont l'histoire de ces six décennies est imbriquée dans celle de sa famille. Georges-Arthur Forest, bonjour. Bonjour Néniez. Un siècle de rêve, c'est le titre du livre que vous signez à l'occasion du centenaire de l'entreprise fondée au Congo belge par votre père, Malta Forest, et devenu le groupe Forest International sous votre direction. Deux raisons majeures auraient pu vous faire quitter votre Congo natal. La première, c'est la tentative d'assassinat à laquelle échappe votre famille. Et la seconde, c'est la zaïrianisation de l'économie décrétée par le maréchal Mobutu. Pour quelles raisons avez-vous décidé de rester alors que toutes les entreprises ont fait le choix inverse
1: Vous savez, d'abord, on est né euh, au Congo. C'est chez nous, c'est notre pays. Il n'y a pas de raison de quitter, quels que soient les événements. En Europe, on a connu la guerre. Est-ce que les gens sont partis, ont quitté leur pays pour ça Non, ils sont restés. Donc je me considère le Congo comme chez moi, comme mon pays. Et c'est la raison pour laquelle je suis resté. Et en plus, on a tous ces travailleurs, on ne peut pas les abandonner. Donc, on a préféré continuer à œuvrer à chez nous.
0: La diversification des secteurs que vous avez embrassés hein, répondait aux, aux besoins des populations, la banque, le transport aérien, les mines, mais également beaucoup le social. Hein. Mais à l'époque, on ne, on ne parlait pas de, de partenariat public-privé car l'État n'était pas présent partout. Euh, pensez-vous que le secteur privé a pour vocation de suppléer le secteur public.
1: Pas nécessairement de suppléer, mais le, le partenariat public-privé peut relancer une grande partie de l'économie du pays et peut apporter les financements nécessaires pour le développement dont l'État n'a pas les, les moyens pour le faire. Je pense que c'est la raison pour laquelle le public-privé reste dans certains domaines, je ne dis pas dans tous les domaines, mais comme dans le domaine minier, euh, l'énergie, tout ça, le domaine, dans ce moment-là, le public privé devient intéressant pour tout le monde et pour l'État en particulier.
0: – Y compris dans le domaine de la santé que vous avez également investi ?– La
1: santé également, la santé, parce que bon, là, les... il faut dire ce qu'est l'État, est défaillante, donc il fallait, faire... il fallait pallier à ce, côté, ce côté-là et nous avons investi dans les hôpitaux, dans les centres médicaux, comme nous avons investi beaucoup dans l'enseignement, car un pays sans éducation ne peut pas se développer. C'est la base quand même de tout, c'est
0: l'éducation. Aujourd'hui, la concurrence est de plus en plus rude hein, pour euh, de nombreuses entreprises occidentales présentes en Afrique. Quels conseils leur donneriez-vous Comment convaincre les Occidentaux à croire encore en cette Afrique Vous
1: savez que je dirais le, le monde et serait particulièrement l'Europe. L'Europe soit en Afrique, n'est plus rien. C'est l'avenir de la de l'Europe l'Afrique. Tout se trouve en Afrique, les richesses, toutes les richesses minières, énergétiques, agricoles, et tout peut venir, en Belgique, en Europe, il n'y a plus grand-chose. Euh, or, que le, le, l'Europe était bien installée en Afrique, avec ses entrepreneurs qui avaient développé des, des activités importantes, contrôler une bonne partie de, de l'économie quand même sur place, et développer les activités avec les retours sur l'Europe. Et on pouvait faire un genre de partenariat Europe-Afrique. Ce qui n'a pas eu lieu. L'Europe, au contraire, avec ces nouvelles règles qui sont totalement différentes des règles asiatiques ou indo-pakistanaises qui envahissent le pays, l'Afrique, le continent, a créé tout un système qui a fait de sorte que les gens désinvestissent, devaient quitter. En plus, les banques, euh, au lieu de faciliter le développement de l'Afrique, sont occupées à fermer les comptes ici des résidents en Afrique et particulièrement au Congo. Alors je me pose la question parfois en me disant est-ce que les banques sont complices avec les États ou les États sont complices avec les banques pour maintenir l'Afrique dans l'état de pauvreté et de maintenir certains conflits dans l'intérêt de de certaines économies C'est une question que je me pose. Or, au lieu de développer l'Afrique comme nous faisons, correctement, avec une éthique, Et s'il y avait plusieurs entrepreneurs qui venaient, on laissait la porte ouverte à d'autres entrepreneurs venant respecter l'éthique, on aurait de nouveau des États tout à fait solides, avec des règles bien définies, comme celles qu'on est occupé à mettre en Europe où il a fallu le temps. Laissons le temps au temps pour que l'Afrique aussi puisse se mettre en place, en position. Et c'est cette nouvelle jeunesse qui arrive tout doucement en Afrique qui pourra arriver à ces résultats.
0: Mais selon vous, Georges-Arthur Forest, l'Occident a une méconnaissance de ce continent
1: L'Occident n'a plus la connaissance. Elle croit connaître encore ce continent, mais elle ne le connaît pas. Et au lieu de demander à ceux qui connaissent encore pour pouvoir les aider, elle ne le fait pas parce qu'elle pense qu'elle connaît. Et avec la façon dont elle jasisse, elle s'occupe à perdre progressivement à l'Afrique. On le voit très bien aujourd'hui, quand vous regardez tous les pays dont les Européens sont occupés à être chassés. C'est malheureux, c'est triste. Or que l'Europe a tout pour réussir en Afrique. Et en réalité, les Africains, dans le fond d'eux-mêmes, ils préfèrent les Européens que les Asiatiques ou que les Indo-Pakistanais, qu'ils ne respectent pas.
0: Mais à ce propos, qu'est-ce que vous pensez de la présence de plus en plus massive de la Chine sur le continent
1: Mais la Chine vient parce qu'elle vient avec des moyens énormes. Et le le, le continent a besoin de certains moyens. Mais elle réalise aussi que la Chine est occupée à les envahir. Et progressivement, c'est eux qui seront maîtres de l'Afrique. Avec leur façon d'agir et et leur politique envoyée, comment ils maltraitent les gens. Mais ils ont les moyens pour le moment. Mais l'Europe pourrait mettre les moyens aussi.
0: C'est une question de volonté. C'est
1: une question de volonté. Or que développer l'agriculture, or que l'Afrique un jour... Dites-vous bien, même sans l'aide de l'Europe, avec ou sans, elle va se réveiller. Et l'Afrique va devenir une puissance mondiale économique très forte. Et ce jour-là, l'Europe, qu'est-ce qu'elle va faire Peut-être dans dans 50 ans, on aura l'inverse, on va voir les Européens immigrer vers l'Afrique. Peut-être, je veux dire, mais si on continue comme ça. Parce que l'Europe s'appauvrit, mais l'Afrique va s'enrichir. Avec ses moyens, a ses terres agricoles, son réseau hydrographique, elle, elle va développer quelque chose de fabuleux.
0: Alors vous qui avez vu évoluer ce pays, la RDC, depuis son accession à l'indépendance, comment expliquez-vous qu'avec l'énorme potentiel humain, minier, agricole qu'elle possède, elle ne soit pas devenue le moteur de ce continent
1: Vous savez, quand je dis euh, euh, un siècle de rêve, j'ai rêvé ce qu'était était et ce qu'elle peut redevenir. Le Congo, quand vous, vous pensez qu'en 1960, on a un PIB supérieur à l'Afrique du Sud, égal au Canada, supérieur à la Corée du Sud, regardez aujourd'hui où elle est. Si elle, était, si elle avait continué sur cette lancée, aujourd'hui elle aurait été la première puissance économique d'Afrique et c'est pas une des puissances économiques mondiales. Malheureusement, c'est les dirigeants qui ont mal mené ce, ce pays. Au lieu de continuer sur cette progression, on a vu les cinq premières années de Mobutu étaient très bonnes. Elle reprenait. Et puis, il a fait cette arénisation qui a décapité le pays. Et le pays ne s'est plus jamais redressé depuis cette décapitation. Et puis, les autres présidents qui sont venus ont malmené le pays complètement.
0: Alors, justement, à propos de ces différents présidents que vous avez connus, hein, depuis le maréchal Mobutu, en passant par le père Kabila, le fils, et aujourd'hui, euh, Félix Tshisekedi. Si vous deviez définir chacun d'entre eux, quels quel mots vous choisirez pour les définir, en commençant par Mobutu
1: Mobutu, quand il a fait la zérenisation, après, il a regretté. Il s'est rendu compte qu'il a fait une grande erreur. Et puis, il a, il a essayé d'attirer les investisseurs, mais il a laissé les gens travailler dans la paix. Chaque investisseur venait il pouvait investir du moins qui respectait les règles et les lois du pays et les codes des investissements. Le père Kabila était un idéaliste, je crois qu'il rêvait toujours, c'était vraiment un, un révolutionnaire dans, dans l'esprit. Euh, il, il, il n'est pas longtemps non plus. Le fils, malheureusement, a ouvert les portes aux Chinois, aux Asiatiques, mal conseillés, uniquement dans des intérêts personnels et privés de beaucoup d'autres. C'est triste. Félix, tu sais dit, est de bonne volonté. Lui-même voudrait faire les choses mais il avait un entourage qui n'était pas des meilleurs. Il vient de se séparer de pas mal de monde, donc je crois qu'il se ressaisit et veut réussir, euh, où il avait promis de le faire. Et lui-même est de bonne volonté, mais il lui faut une bonne équipe autour de lui, et à ce moment-là, il pourra réussir.
0: Vous êtes, Georges-Arthur Forrest, un, un sang mêlé aux origines néo zélandaises par votre père et sud-africaine par votre grand-mère. Vous revendiquez pour vous-même et pour votre famille, hein, votre congolité. En plus de la langue que vous maîtrisez très bien, quelles sont les valeurs que vous apporte cette identité congolaise
1: Mais d'abord, cette multiculture que j'ai, donc, en étant de, 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 de provenance de Nouvelle-Zélande, de l'Afrique du Sud, européen, euh, africain, j'ai une meilleure ouverture et une meilleure vision de ce qu'on pourrait faire pour l'Afrique je vois beaucoup plus loin, plus loin et mieux le développement de l'Afrique. Je suis né là, donc forcément que ma nature première est africaine. Et mon objectif est le développement de l'Afrique, certainement, et du Congo qui est mon pays.
0: Votre livre est aussi une manière de passer le flambeau à vos enfants, comme votre père l'avait fait avec vous-même. À part le fait d'avoir voulu être un artiste, quel est votre plus grand regret et quelle est, pour vous, à vos yeux, votre plus grande réussite
1: euh, Regret dans les affaires. Dans tout. Euh, dans tout. Regret, c'est de voir le pays où elle est. Donc c'est un pays qui était fabuleux et qui aurait pu devenir très riche. Ma fierté, c'est d'avoir pu euh, toucher à beaucoup de domaines et de réussir beaucoup d'activités industrielles et de créer de l'emploi. Par la création d'emplois, on a pu participer à la, et contribuer à la diminution de la pauvreté. Développer également la, la culture, le, l'art, parce que quand même la culture et l'art est la première chose d'un dialogue. Or que dans le monde, il faut dialoguer pour réussir. Sans dialoguer, on n'arrive nulle part. Le dialogue est aussi où on peut emmener vers la paix. Il n'y a pas un proverbe qui dit que avant de, te, de fermer le point, il faut ouvrir la main pour l'attendre. C'est un proverbe purement africain. Donc, et je crois que c'est, c'est ça le dialogue et c'est pour ça que nous avons fait cette poussé la culture et, et, et l'art pour le développement du dialogue.
0: Et un rêve aujourd'hui, en ce début d'année
1: Le rêve c'est de revoir le Congo redevenir une première puissance africaine et elle, peut, elle est capable si elle développe très fort son agriculture. Notre objectif aujourd'hui nous avons trois grands pôles, c'est l'industrie la de l'art le bâtiment et les ponts et chaussées. Nous avons l'énergie et on développe très fort l'agriculture. Dans l'agriculture, nous avons aujourd'hui quand même plus de 60 000 têtes de bétail, sur un million d'hectares, nous avons 10 000 hectares de maïs, nous, avons le, nous faisons le soya, nous commençons le blé, nous avons une minoterie, nous avons une biscuiterie qui produit quand même 36 000 tonnes de biscuits par an. Or, que notre objectif est de la terre aux produits finis sur place de ne plus importer. Et alors, essayer d'avoir l'autosuffisance, l'autosuffisance alimentaire pour la RDC. Voilà, l'autosuffisance alimentaire. Mais pour ça, il faudra encore peut-être 100 Georges Forest qui viennent, ou des Congolais aussi qui doivent investir. Et c'est ça que je leur demande, c'est d'investir dans leur pays, dans le pays, dans des domaines agro-industrie, qui est d'abord la base de tout, et le futur. Parce que le pays aura besoin de l'alimentation, et le monde entier aura besoin d'alimentation.
0: Georges-Arthur merci.
1: Avec plaisir, ensemble, construisons l'avenir.